0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a otro programa de Escaleras de la Dependencia aquí en la radio social la barandilla .rg. Eh, Antes de nada, voy a presentar a mi invitada. Soy José Manuel Dolader. Tenemos invitadas por teléfono, pero tenemos hoy una visita en persona. Claudia Guyana, ¿lo he dicho bien? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Guyana o cómo es? Porque sé que es italiano. Es Guyana. Guyana, o sea que lo he dicho bien. Bueno, sí. vamos a hablar con ella de psicología. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas. De la importancia de pintar, de la importancia de leer libros. Porque sé que tú tienes un editorial. Pero ¿te parece si primero hablamos eh, de este sábado? Nada, nos faltan... Hoy estamos a jueves, pero el sábado es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Entonces, nos vamos a ir a Madrid. Vamos a hablar con, con la Fundación Española de Esclerosis Múltiple. Creo que sí, es. Buenos días, eso es. Es que... Eh, Quería empezar con nuestra invitada pero he, he dicho, con nuestra invitada en persona, pero he dicho, si el sábado es un día especial que toda España tiene que saber y dar visibilidad a la esclerosis múltiple, pues vamos a hablar del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Eh, Carmen Valls, muy buenos días.
1: Hola, buenos días y muchas gracias por invitarnos y haceros eco de nuestro Día Mundial.
0: Por favor, faltaría más. Oye, explícanos casi antes de nada qué es la esclerosis múltiple y qué supone padecer esclerosis múltiple.
1: Vale. La esclerosis múltiple es una enfermedad progresiva, degenerativa del sistema nervioso central que tiene el problema que afecta a personas muy jóvenes. Entonces, bueno, si no se trata desde el principio y se trata bien, pues puede crear una serie de discapacidades que, bueno, que, que limitan mucho la vida de la persona que la padece y también de su entorno. Gracias a Dios… Hoy en día, y desde hace diez años a esta parte, se ha avanzado mucho, existen muchos tratamientos que ralentizan los síntomas de la enfermedad y hoy de lo que se trata es de normalizar lo más posible la vida de las personas que la padecen. ¿no? Y por eso pues nosotros, desde Fundación Esclerosis Múltiple y la Federación M EM España, que nos aglutina a todas las fundaciones y asociaciones a nivel estatal, pues estamos en esa lucha diaria, sensibilizar a la población, que sean conscientes que existen personas con esta patología, que con comprensión y ayuda pueden llevar una vida completamente normalizada.
0: De entrada, Carmen, ¿es crónica, es de por vida?
1: Sí, sí, es una enfermedad que no tiene cura, uh -huh. pero que, como te digo, pues con el tratamiento adecuado, la rehabilitación constante y, bueno, pues un cuidado, un autocuidado, pues... Eh, se lleva mucho mejor que se llevaba
0: hace 20 años. Uh -huh. ¿Qué características? Eh, depende como todo. Nosotros estamos, sabes que, que nuestra sede de la Radio Social La Barandía está en un hospital, el hospital de Día Lagman, uh -huh. de personas con problemas de salud mental. Y, y claro, pues una persona con, salud, con problemas de salud mental eh, pues tiene unas características. En el caso de la esclerosis múltiple, eh, ¿supone algo a la hora de trabajar, a la hora de, de conducir? ¿Qué, ¿Qué le supone a una persona que padezca esclerosis múltiple?
1: Bueno, pues enfermedad de las mil caras... ...porque tiene infinidad de síntomas... ...al final es una enfermedad neurológica... ...y como tal tiene muchos síntomas... ...pero lo malo es que tiene muchos síntomas invisibles... ...entonces eh, es muy desconcertante... ...porque un día puede ser que te levantes... ...con medio cuerpo paralizado, dormido... ...y no puedas andar... ...o otro día a lo mejor pues eh, no puedes... Eh, ...tartamudeas o no te salen las palabras... ...otro día se te olvidan eh, las cosas... Entonces, bueno, tiene cantidad de síntomas eh, que no se ven y esto genera un problema emocional sobre la gente que la padece importante, sobre todo porque, claro, tiene que enfrentarse a una sociedad que desconoce su enfermedad y muchas veces, pues, claro, ellos se sienten desconcertados e incluso como te diría, eh, avergonzados de la enfermedad
0: que padecen. <risa> eh, fíjate, Andrés nos va a poner ahora eh, la imagen de vuestra campaña Conexiones Esclerosis Múltiple. Eh, no sé si Andrés ya la ha localizado. Estamos viendo ahí un signo del corazón que, todo el, que el día 30 todo el mundo lo tenemos que poner en nuestras redes sociales, pero explícanos qué es esta campaña y en qué consiste.
1: Bueno, pues esta campaña, claro, el Día Mundial nosotros queremos aprovechar para estar en la calle y sobre todo para sensibilizar, no a nuestros pacientes que saben muy bien lo que significa esta enfermedad, sino aprovechar esta percha del Día Mundial para que toda la sociedad sea consciente de que existen personas con esta patología. Entonces, con el problema COVID-19, ahora mismo todos hemos podido experimentar lo que significa el sentimiento de aislamiento y soledad. Pues bien, es una manera, eh, queremos decirle, a las personas en la calle que conecten sus corazones, que paren un rato a mandarle un mensaje a la persona que conozcan con esclerosis múltiple, un mensaje de reconocimiento, de, de, de admiración, al mérito, de la constancia, de bueno lo que a cada uno se le ocurra, ¿no? haciendo este signo de corazón unido para decir estoy contigo y no estás solo.
0: Voy a ver si lo hago bien. Yo creo que se me ve bien, ¿no, Andrés? Se bueno, pal... no es tan fácil. Es que, es que eso estaba mirando, digo, voy a quedar mal, pero creo que lo estoy haciendo regular. Lo, a lo mejor no me estás viendo en directo, pero yo creo que lo he hecho bien. Eh, luego me haré una fotografía. ¿Y esto que tengo que hacer con este signo? El día 30, eh, meterlo vale. en los Facebook, de las redes sociales. Cuéntame. por redes
1: sociales, subir un mensaje o una foto con tu mensaje para la persona que tú conozcas con esclerosis múltiple o al colectivo en general eh, con este símbolo del corazón y subirlo a las redes sociales.
0: Oye, ¿qué hace, para hacernos un poquito la idea, eh, los oyentes, eh, la fundación, vuestra fundación de esclerosis múltiple Madrid, ¿cuál es su, su actividad normal? Cuéntanos, ya si aprendemos qué hacéis las entidades.
1: Claro, la fundación de esclerosis múltiple nació con el a ver, con la, el objetivo de pues, eh, preocuparnos por invertir en investigación y un poco... Pero realmente los problemas de las personas que padecían esta enfermedad iba mucho más allá. Necesitaban una re rehabilitación que desde el Sistema Nacional de Salud pues, no se estaba ofreciendo y necesitaban una comprensión y unos tratamientos psicológicos pues que, que tenían difícil acceso a todo esto. Entonces empezamos poco a poco ofreciendo lo más urgente, que era el tratamiento de rehabilitación en fisioterapia y poco a poco pues tenemos un equipo de 65 personas, multidisciplinar, con logopedas, neuropsicólogos, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, en fin, personas que pueden tratar una rehabilitación neurológica que debe ser constante y, y para siempre, porque están enfermedades como hemos dicho, no se curan, y están pues, luchando con sus pacientes, todos los profesionales, ...para que puedan tener una calidad de vida. Tenemos un programa de empleo también... ...donde les ayudamos, les seguimos con ellos... ...unos itinerarios de inserción laboral... ...y aparte de reivindicar los derechos de estas personas... ...pues también lo que estamos en la lucha, como te digo... ...de la sensibilización en la sociedad. Pensamos que informando a la sociedad... ...y cuando las personas comprenden y entienden... ...y están formadas en, en algo pues es mucho más fácil que luego sean empáticos y sensibles con eso, ¿no? Entonces, ¿podemos hablar de, de que la gente no sea solidaria? No, más bien podemos decir que quizás no sepan en qué, de qué va mi enfermedad y seguramente pues no, no, no me entienden y no empatizan conmigo por eso, ¿no? Entonces, desde la FEM, nuestro, nuestra lucha, desde la FEM y desde M España, eh, de todas las asociaciones que formamos parte de M España, pues es parte muy importante de nuestra lucha: es esa, la uh -huh. formación a la sociedad y la sensibilización para luchar contra el estigma del desconocimiento
0: he leído eh, por algún sitio eh, que afortunadamente en estos tiempos pues tenéis una larga vida, no es una enfermedad eh, luego vamos a hablar del síndrome Down que sabes que hace 30 años eh, pues las personas se morían con 35 40, 50 años en el caso vuestro sí. también ha avanzado a nivel de, eh, de que las personas vivan más años o, o, siempre, o en este caso no ha habido sí. ningún adelanto no, sí,
1: sí ...claro que sí, con los fármacos que se utilizan... ...pero bueno, no nos tenemos que olvidar... ...que hay una parte de la esclerosis múltiple... ...en la que se está investigando muchísimo ahora... ...donde que sí, es una enfermedad progresiva... ...y ahí va mucho más más lenta el eh, tratamiento... ...porque no, no hay todavía... ...ahora están empezando a salir los primeros fármacos... ...para tratar de evitar esta progresión... ...pero sí que en ellos la enfermedad es más cruel... ...y avanza más deprisa... ...pero sí que creo que se ha avanzado mucho... Al, al hacer accesible el tema de la, de la rehabilitación, ¿no? A través de entidades como la Fundación, estas personas tienen la posibilidad de, de tratarse de, con rehabilitación y, por lo tanto, mejorar dentro de la progresión de la enfermedad, pero mejorar mucho la calidad de vida. No es lo mismo estar sentado en una silla de ruedas si tú estás tratado por un rehabilitador que si no, si no trabajas, tu cuerpo y estás estás en otras condiciones, entonces sí que se puede decir que ha mejorado mucho la calidad de vida, que tratamos desde luego, nunca es suficiente, tratamos de normalizar la vida de esas personas lo más posible, pero sí, igual que en síndrome de Down de hace 30 años ahora, es otro mundo, antes se escondían, no salían de casa, los, los médicos les decían que a ver, que no había nada que hacer que nunca más iban a poder andar, que nunca más iban a poder correr, y todo esto, a ver, se ha demostrado que en muchos casos es posible y para nada es lo que se vaticinaba antes.
0: Eh, Carmen, y, y cómo una, eh, no sé si en este momento ya están todas las personas diagnosticadas, o es una patología que tarda unos años en, en el médico, eh, los profesionales en diagnosticar la esclerosis o... múltiple, cuéntanos.
1: Pues sí, eso es otro tema también que ha evolucionado muchísimo. Los médicos de primaria ahora mismo diagnostican muchísimo antes y derivan a la urología. Antiguamente es verdad que mucha gente se pasaba años y años siendo derivada por su médico de familia al psicólogo pensando que eran problemas emocionales o de, de estrés. O, entonces se diagnosticaba la enfermedad cuando ya estaba muy avanzada. Ahora se detecta muy bien desde primaria, hace falta también más información ahí, pero vamos, es un mundo lo que ha cambiado eso y seguimos insistiendo en esa parte, pero pero sí, ha evolucionado muchísimo. Se diagnostica mucho antes, aunque seguimos en esa lucha de información y formación, editando materiales y siendo muy conscientes de que todo el mundo tiene que estar eh, al día en esto. Por eso también al estar más más puesto todo el mundo en este tema eh, pues también ha aumentado la incidencia de esta patología en esclerosis múltiple infar infantil antiguamente se decía que a los niños no les afectaba esta enfermedad se está viendo ahora que eso no es verdad que hay muchos casos que se diagnostican a los 20 pero seguramente a los 14, 15, 10 pues ya tenían, ya habían pasado por algún síntoma y esto se está viendo ahora, por eso sí que ahora sí que se dice que hay Sí que hay exgeniosis múltiple infantil y desde la fundación estamos también editando materiales para los colegios, los médicos de primaria, etc.
0: ¿Y y es una que... labor del día a día y del día a día. Eh, una Carmen,
1: constante.
0: ¿y este confinamiento cómo se está afectando? Porque claro, la gente necesita terapia, la gente necesita, eh, como ha ah, dicho, mucha psicorehabilitación. ¿Cómo lo estáis superando?
1: Pues mira, una idea. En la fundación, por ejemplo, que es el ejemplo más cercano que conozco, porque lo hemos tenido que hacer nosotras, eh, como te digo, somos 65 profesionales que llegamos un día y dijimos, eh, nos tenemos que reconvertir, nuestros pacientes no pueden estar sin hacer nada, porque para ellos es muy grave no tener un tratamiento farmacológico, pero igual o más incluso el tratamiento rehabilitador. Así que reconvertimos todas las sesiones a sesiones personalizadas donde todos los fisios llamaban a sus pacientes y tenían la sesión como si hubiera sido presencial. Hemos hecho por Skype incluso suelo pélvico, o sea que tratamientos de tres cuartos de hora con el paciente y gracias a eso te digo que eh, veníamos tratando en la Fundación a unas 500 personas eh, mensualmente y se han tratado como unas 400 y pico. Eh, o Por sea, que sky, todo, el todo el que tiene el
0: sky tiempo. tenía alguna forma de conectar con él, ahí estabais vosotros todos pues los hemos, días. Hemos
1: hecho formación en eso también, cuando no se podía directamente con el paciente, se ha hecho con el cuidador, es decir, ha sido una conexión importante de cuidadores, pacientes, sus profesionales que han sido unos campeones, yo estoy súper orgullosa del equipo que tenemos en la FEM, porque han, o sea, se han ingeniado unas sesiones espectaculares, y, desde luego, los tratamientos online eh, hemos visto que vienen para quedarse, porque era una asignatura pendiente. Yo, desde que empecé, era muy frustrante ver a personas que no podían acceder al tratamiento, bien por barreras arquitectónicas, porque vivían, a lo mejor, en un tercer piso sin ascensor y se quedaban confinados en sus casas, o bien porque vivían en pueblos más lejos y no tenían un centro cerca donde acudir. entonces eh, este, el hecho de que nos hayamos tenido que estabilizar en este sentido va a venir muy bien para todo
0: para, todo para esto. Para el futuro. ¿Nos das vuestra página web? Así alguien, pues, si quiere tener más información sobre lo que es la esclerosis múltiple y ya que hablamos con Carmen Valls, pues que sepan su entidad cuál es.
1: Claro, claro. www.fenmadrid.org
0: ¿No la vuelves a repetir?
1: Sí, www.fenmadrid.org
0: www.fenmadrid.org
1: eh,
0: F... Digo que, sí. cómo, se, ¿cómo se escribe? FEN Madrid. FEN Madrid.
1: F de Francia, E de España, M de Madrid y luego Madrid entero.
0: Perfecto. Federación de Esclerosis Múltiple Madrid.
1: Fundación, Fundación Esclerosis Múltiple
0: Madrid. Perfecto. Oye, y lo último ya, ya si nos despedimos, volvemos a sacar otra vez, Andrés, la imagen que la voy a hacer yo mientras que la buscas. No sé si se me está viendo a mí o se está viendo la imagen. A ver, ponme a mí que se vea. Este es el signo que vamos a tener que sacar. Volvemos a sacar otra vez. Eh, la imagen no se ha visto muy bien, no se me ha visto. <risa> me dice Andrés que no se ha visto muy bien, pero se ve la imagen total, que eso es lo importante. ¿no? Eh, oye, Perdona,
1: pues... te quería comentar también para todas las personas que estén interesadas esta tarde a través de YouTube. Pueden buscar el, la conexión, el link de conexión a través de la página web que acabas de dar. Estarán, eh, Habrá una jornada, una charla de los vamos, de tres
0: eh, neurólogos punteros en, en esta materia, en esclerosis múltiple, eh, estarán el doctor Montalbán, el doctor Arroyo y... Bueno, lo van a ver, es que vayan a, bueno, que, a federar. Eso es, que es. eso es, fundación... Eh, el doctor
1: Antigüedad.
0: Eso es, funda fundación Esclerosis Múltiple Madrid, y a qué hora has dicho a las seis de la tarde? Eso es. A las seis de la tarde. Eh, ahí vamos a estar todos para seguir aprendiendo lo que acabamos de comentar ahora. Eh, Carmen, lo mejor para todo vuestro colectivo, eh, que este sábado tengáis mucho éxito en las redes sociales y que muchísimas. signifique que a la vuelta pues que la gente os apoye y que el gobierno y quien corresponda pues siga apostando por la esclerosis múltiple.
1: Claro que sí, muchísimas gracias a vosotros por hacer difusión y esperemos que se convierta en viral la campaña del corazón.
0: Desde la Asociación La Barandilla y desde Radio La Barandilla cuenta con ello.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo, un abrazo,
0: un abrazo Carmen. Gracias. Muchas gracias. Bueno, queridos oyentes, vamos a seguir, vamos a poner este el sábado día 6 de junio, recuerden, sábado 6 de junio en la misma red social donde nos están escuchando ahora y en otras muchas, y a través de www.labarandilla.org hacemos el primer maratón internacional por la prevención del suicidio. Vamos a estar en esta sede desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, van a pasar eh, psiquiatras, personas que han sobrevivido a un suicidio, familiares de personas que, que han que han sufrido en su familia un suicidio eh, vamos a gritar viva la vida sábado 6 de junio desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde ocho se horas seguidas hablando de prevención del suicidio y del duelo pero vamos mientras que vamos con otro invitado voy a poner a un buen amigo que lo hemos, nos ha visitado en nuestra sede que es el doctor Livingston nos dedica, es un cantante que hace muchos años fue famoso ahora también, pero nos ha dedicado unas palabras y vamos a poner a Andrés pues, un par de minutos de su canción para que sepan todos los oyentes lo que van a tener el sábado 6 de junio aquí en nuestra radio social.
2: Hola, soy Luis Livingston, cantante de Doctor Livingston, supongo, y estoy muy, muy, muy contento de poder participar en este primer maratón solidario por la prevención del suicidio y por el duelo. Creo que es una labor fantástica, eh, socialmente muy, muy, muy importante y que cubre... Una necesidad que, que es silenciosa, está allí y en cualquier momento puede sucedernos a nosotros o a alguien a quien, a quien queremos. Y es muy importante que en ese momento haya alguien al otro lado del teléfono que pueda darnos una visión que, que, que nos haga ver y recuperarnos de, de esa, ese bajón y ese momento terrible. Bueno... Así que todos vamos a apoyar al el teléfono contra el suicidio, que es un teléfono muy fácil, 911-385-385. Y vamos a compartir un poquito de música, ¿no? Un poquito de música linstoniana. Y vamos a, a compartir, para este maratón, yo creo que lo importante es el, el transmitir que nos sentimos bien. Así que voy a compartir con vosotros una canción nuestra, un videoclip. Eh, la canción se llama... Estoy bien, muy bien. Os quiero mucho. Un besazo. Colaborad con el teléfono contra el suicidio. Estoy bien, muy bien. Ayer estaba mal, hoy estoy bien. No sé. Será... Me ha dejado. No quisiera ponerme pesado. El caso es que he estado jodido. hecho por algo triste,
0: definido. Pero ahora estoy. Seguro que les ha gustado. Pues todo esto, repito, el día 6 de junio, cantantes como él, gente muy popular, pues nos van a ayudar también a que, claro, ocho horas seguidas hablando de prevención del suicidio, pues también tenemos que traer un poquito de alegría, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar el día 6 de junio. Bueno, hemos estado hablando de esclerosis múltiple. El día sábado, el sábado 30 va a ser el día mundial de la esclerosis múltiple, pero ahora vamos a hablar de algo que es diario, que son las personas con síndrome Down eh, y las entidades que ayudan a este colectivo. Y nos vamos a ir a Castellón, vamos a hablar con la asociación Down Castellón, que además es muy sencillo, antes de nada que no se me olvide, www.downcastellón.com y ahí van a conocer lo que es esta entidad. Pero vamos a hablar con una psicóloga, eh, Raquel, psicóloga de Down Castellón. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal, Raquel?
3: Bien,
0: aquí. Aquí estamos en Castellón, Pasando ¿no? Pasando
3: este momento.
0: <risa> Oye, eh, lo, hemos difícil, pero bien. Eh, lo hemos comentado con, con Estreosis Multiple. Claro, vosotros también, ¿no? Estáis dando las terapias, todo el trabajo que hacéis diariamente, pues ahora lo hacéis a través de las redes sociales.
3: Perfecto, sí, sí, igual. Están todos los programas trabajando al 100%. O sea, estamos todos los programas trabajando, todas las familias están atendidas dentro de la medida que se puede pero sí, sí, estamos trabajando al 100% online,
0: Oye, cuéntanos, y ya luego entramos en materia, cuéntanos qué es Down Castellón y qué hacéis en esta entidad.
3: Pues mira, Down Castellón está formada tanto por la asociación como por la fundación, ¿vale? Tenemos diferentes programas que atienden toda la vida de las personas con síndrome de Down, ¿vale? Tenemos pues el programa de atención temprana luego el programa de del Gabinete de Atención Psicoeducativa, luego tenemos formación y empleo, el centro ocupacional, tenemos un programa de ocio, un programa de salud, un programa de familias. Eh, dentro de poco vamos a abrir también un centro de día. Vamos intentando dar servicio a, a todas nuestras familias en toda su sus etapas de, de
0: la vida. Bueno, y una cosa que, que en este programa hace tiempos, que en esta radio social digo tiempos igual hace un par de años, eh, antes hacíamos muchos programas de sexualidad eh, entre las personas con discapacidad y alguna vez hemos hablado del síndrome Down. Andrés, me vas a buscar una fotografía que la está sacando de tu web, eh, que hay un par de chicos en una cena, eh, comida o cena, dos chicos con síndrome Down, seguro que te suena porque además debajo pone eh, downcastellón.com, no sé si Andrés lo ha localizado sí, sí. ya, lo está localizando, tú me dices cuando lo ven. Ya lo estamos viendo Bueno, eh, entre otras cosas habléis de sexualidad Y te voy a... Sí. Va, vas a ver por qué te pregunto Hace poquito eh, nos llamaron aquí a la Asociación La Barandilla Porque una persona con, con una gran discapacidad psíquica eh, Pues en pocas palabras eh, No sé si, es, si decir que la violaron o la engañaron eh, Nos quisieron consultar Nosotros hablamos con un psiquiatra de psiquiatría legal Un experto en psiquiatría legal eh, Pues porque nos pidieron cómo actuar y claro, el psiquiatra nos dijo, bueno, es que una persona con discapacidad eh, psíquica con la que le corresponda también tiene sus derechos. Entonces ahí se abrió un debate eh, de si había sido que si se habían aprovechado de su discapacidad o no para, repito, eh, eso ser en un juicio si se demuestra eh, que digo violar, que abusó de ella, que se aprovechó de su discapacidad, pero me gustaría te voy a preguntar luego por este tema, pero antes de nada, en el tema de la sexualidad eh, con síndrome de Down, vuestra postura como, como entidad, eh, ¿cuál es? ¿La apertura, la represión que algunos padres tienen? Cuéntanos. Y sobre todo, a que ver... es como psicóloga, qué es lo recomendable, desde tu punto de vista, ¿eh? que quede claro que no te quiero comprometer.
3: No, tranquilo. A ver, yo me dedico más al tema de, de educación. Tengo una compañera que sí que es más experta en el tema de sexualidad, y ella te vamos te respondería perfectamente a todas estas preguntas, yo te puedo decir un poquito, a ver, nosotros defendemos la apertura de, de porque ellos tienen derecho, igual que nosotros, a la sexualidad ¿vale? Uh -huh. Entonces claro, eh, una sexualidad sana uh -huh. ¿vale? Entonces eso sí que se trabaja y se tiene en cuenta y, y ya te digo si un día quieres hablar sobre sexualidad mi compañera estaría encantada de, de explicártelo, pero sí que te puedo decir que nosotros defendemos eso que ellos eh, eh, son personas sexuales igual que nosotros pues y, 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 y tienen derecho a, a tener su sexualidad sana.
0: Bueno, pues como te he entendido, vale. te he entendido perfectamente, ya me pasas luego por WhatsApp el teléfono de tu compañera y hacemos otro programa esto? para hablar de esto. Que como dices tú, hay una persona experta, pues para qué nos vamos a complicar la vida. Eh, sí, pues ahora te voy a comprometer con otra cosa. Eh, Dime. Que, que Ya sabes que este programa es así, no, no tenemos nunca un guión, eh, con lo cual pues salen las cosas como salen. Eh, y creo que salen muy bien. Eh, tema de educación inclusiva. Sabes que hay una Dime. polémica en las redes sociales, en, entre los partidos Ajá. políticos. Eh, entre las instituciones. De hecho, la Asociación La Barandilla pertenece a la CED, que es, el, es, eh, es una entidad que agrupa a, a muchas asociaciones de, de, del mundo de la residencia, de la salud mental. Y hay un debate muy importante porque defienden los centros de educación inclusiva. Y, perdón, de, de, defienden los centros de educación especializada en personas con discapacidad. Tú sabes que hay un debate en el. En el Congreso de los Diputados, donde se tiende a que poco a poco vayan a, desapareciendo estas entidades y que sea una educación inclusiva, que todas las personas estén en un colegio. Eh, cuéntanos vuestra postura desde. Si no quieres decir desde un Castellón, para no comprometerte, tu postura como especialista y como persona que llevas tantos años trabajando eh, con este colectivo, ¿qué es lo que crees? ¿Crees que es necesario que siga habiendo colegios especializados o crees que se tendrían eh, que incluir? No,
3: no. Mira, te digo mi postura como, como experta de, de, eh, de educación inclusiva, te digo nuestra postura como, como, entidad, eh, como entidad, como si no me da un castellón, y la postura de Down España, que es eh, la federación a la, que, cual, a la cual nosotros pertenecemos. Eh, las tres es la misma postura. Nosotros defendemos la inclusión educativa de nuestros chavales. De hecho, eh, todos nuestros chavales y nuestras chavalas en infantil y en, y, en la, y en primaria están en colegios ordinarios, ¿vale? Todos. No hay uh -huh. ningún niño con síndrome de edad en infantil y en primaria que esté en un colegio de educación especial, ¿vale? Entonces, es que la inclusión es un derecho. Eh, la Convención de la ONU lo dijo. Eh, entonces, eh, es que es un derecho. Uh -huh. No no hay más. La diversidad es una realidad. Y, y tenemos que reconocer el valor de la diferencia, y uh -huh. si queremos, ¿no? a ver, nosotros como asociación lo que defendemos es, es la inclusión de las personas con síndrome de y, y de discapacidad intelectual, pero no solamente en educación, en todos los niveles de la vida, a uh -huh. nivel laboral, a nivel de ocio, a nivel social. Y para conseguir una inclusión social y que la sociedad sea más justa y tolerante, tenemos que empezar por una educación inclusiva. Uh -huh. ¿vale? ¿Qué pasa? Nosotros hace muchos años, eh, pues a lo mejor hace 25 años, los niños con síndrome de Down estaban en colegios de educación especial. ¿Vale? Ahora poco a poco eh, están en colegios ordinarios. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que los colegios ordinarios están teniendo una actitud muy positiva hacia la inclusión. La verdad es que eh, la respuesta hacia la inclusión es muy positiva, pero les faltan recursos. ¿Dónde están esos recursos tan valiosos, tan expertos, tan buenos? Siguen estando en los colegios de educación especial. ¿Sabes mm -hmm. cómo es en un principio? Entonces. Yo creo que es necesario que los niños que puedan estar en colegios ordinarios, ¿vale?, estén en colegios ordinarios con los recursos que ellos necesitan.
0: Como eh, Te hago una pregunta, te insisto que lo que diga el Consejo Español de la Defensa de la Dependencia y la Discapacidad es una postura en la que tienes tú personalmente, es otra... Eh, por tanto, y muy válida porque tienes mucha experiencia desde hace muchos años. A veces se debate que una persona con 13 años, claro, luego el síndrome Down es como todo. Cuando hablamos de discapacidad, uh -huh. discapacidad es una persona que le faltan tres dedos y discapacidad es una persona que, que, uh -huh. que tiene ¿no? o diversidad, como lo queramos llamar. Eh, dentro del síndrome Down pues hay como todo. Hay gente más espabilada, gente menos espabilada. Eh, pero uno de los debates que a veces se comenta es que una persona con 13 o 14 años muy difícilmente eh, y repito que dependerá del grado, puede llevar con normalidad eh, el colegio, eh, que necesita muchos apoyos. Eso es lo que algunos plantean, que en un colegio, llamemos, eh, ordinario, es muy difícil que un chico con 13 o 14 años pueda seguir llevando el ritmo del resto de los compañeros. Cuéntame qué se puede hacer contra eso.
3: Pues mira, es muy fácil. Si tú tienes 25 alumnos en clase y piensas que tienes 24 alumnos más uno con síndrome de edad, Tienes un problema, porque tienes que atender a, a ese alumno diferente. Pero si tú piensas que tienes 25 alumnos diferentes, cada uno con sus necesidades, cada uno con, con su forma de aprender, entonces vas a ver una oportunidad. ¿Qué pasa? En infantil y en primaria esto se está haciendo, ¿vale? Entonces, los niños y niñas con que no hasta sexto de primaria, eh, los profesores son los que se están, eh, digamos, eh, adaptando a su, al alumnado no están obligando al alumnado a adaptarse a ellos. ¿Qué pasa? Un niño con un síndrome de Down, por ejemplo, con 13 años está en el sexto de primaria, y está perfectamente en el cole y luego de repente pasa, tiene que pasar al instituto y es un problema mm -hmm. Entonces, ¿qué diferencia hay en ese niño en un año? ¿Sigue siendo el mismo?
0: ¿Sabes? Sí, 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 lo sí, que, sí. Lo
3: que Lo que cambia, a lo mejor lo que tenemos que pensar es la metodología la forma eh, eh, que está eh, enfocada la educación en secundaria sí. la educación secundaria eh, no está enfocada hacia la diversidad, igual que está en infantil y en primaria, y está cambiando en infantil y primaria, antes tampoco era así y ahora sí, yo sí. creo que vamos por buen camino que se van haciendo las cosas poco a poco pero que sí que es verdad que ahí hay una brecha muy importante secundaria Bien. pero que poco a poco yo creo que si la cambiando lo iremos consiguiendo, yo tengo fe en que se irá consiguiendo
0: Vale, fenomenal, clarísima la postura, eh, comprensible. Oye, 25 años, que hoy os quería llamar por vuestro aniversario. Me refiero a que hay muchas asociaciones en España, pero que este año cumplan 25, no hay tantas. Eh, no. Desde 1995, ¿cómo ha cambiado? Ya sé que tú eres joven, eh, no estabas ahí en lo, cuando se creó, pero ¿cómo ha cambiado no. vuestra asociación en estos 25 años, lo que tú has oído de los mayores? Eh, y si estáis contentos, ¿y qué vais a hacer este año?
3: Vale, pues mira... Eh... Hablando muchas veces con, con las personas, porque esto se creó con un grupo de familias que se, ponieron, se pusieron de acuerdo y, y empezaron a crear esta asociación. Y entonces muchas veces cuando hablas con ellos, que son los realmente sabios, eh, te comentan eso, que, que empezó como una inquietud de familias y ahora ha crecido enormemente y, y cada vez damos más servicios a más familias y, y un servicio integral cada vez mejor. ¿sale? Entonces, eh, pues contentísimos y esperando que cumplamos otros
0: 25 años más. O sea, que estáis contentos, la gente mayor de la asociación está contenta con la labor que hace la gente joven, y los jóvenes sí. habéis visto que en estos 25 años ha cambiado mucho la educación y vuestra propia forma de trabajar.
3: Sí, 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 ha cambiado nuestra forma de trabajar, ha cambiado muchas cosas, muchas cosas. <risa> Me imagino que las personas que, que formaron pues también a, a ayudan con su experiencia y con... <coughs>
0: Fíjate, de, decía tú como eres joven yo recuerdo hace 25 años y hace 30 lo he comentado al principio del programa cuando hablamos de esclerosis múltiple, eh, que las personas con síndrome Down pues fallecían como todo, todo depende ¿no? Ajá. pero con 50, 55 años, eh, de hecho no se hablaba incluso de, de la jubilación eh, no se hablaba de residencias para personas eh, mayores porque no llegaban, eh, actualmente Ajá. me imagino que en vuestra asociación ya tenéis gente eh, con edad ya gente mayor
3: sí Sí, sí, sí. Ese es un nuevo reto que antes no, no, no estaba. Y ahora, claro, la esperanza de vida ha aumentado. ¿Eso que supone? Pues que muchas personas con síndrome de Down sobreviven a los padres. Entonces, eso hay que, que es un nuevo enfoque que, que hay que trabajar. Y, y eso. por eso pues una de las cosas que se está creando es el centro de día. Ah, que lo has comentado
0: exactamente exactamente ah, fenomenal y claro, cuando claro. No, no sé de fechas porque con, con esto se ha parado casi todo pero ¿cuándo tenéis previsto abrirlo?
3: pues no tengo ni idea pero no creo que se tarde mucho porque ya sabes cómo es el, el papeleo y, y todo eso pero vamos está, está ya prácticamente hecho
0: o sea claro. que queréis en estos 25 años no en, en el aniversario abrir el centro de 10 ¿esa es vuestra intención o la intención? no, no, del... no,
3: ha sido casualidad
0: Ah, ya sido, ha sido casualidad ¿no?
3: que justo coincida a eso. No, en los 25 años, pues eh, los compañeros que estaban preparando el aniversario tenían un montón de actividades que se han tenido que parar. ¿vale? Por ejemplo, nosotros en educación, pues en la Universidad de Yomé Primer, habíamos preparado una exposición de todos los centros ordinarios donde están nuestros sabores con síndrome de edad sobre la inclusión y habían preparado cada colegio unos postes, un, un, una maravilla uh -huh. y, y tenemos la exposición y claro, no lo hemos podido hacer y así como nosotros todos los programas habían preparado un montón de, de actos, pero claro, no se han podido hacer, o sea supongo que, que los, cuando lo podamos los haremos todos
0: o sea que ahora rezando para ver si esto como dicen algunos en septiembre, octubre casi volvemos a la normalidad luego hay otros que dice que va a haber otro repunte hablamos del COVID-19 sí. eh, vosotros rezando porque no pase nada y que en septiembre vayáis a las playas a este verano y que en septiembre octubre poder celebrar los 25 años como corresponde
3: sí. Mira, lo principal es que nuestras familias estén todos bien que gracias a Dios están todos bien uh -huh. y que estemos todos bien y cuando se pueda pues ya lo celebraremos ¿Qué más... es eso, que estemos todos bien.
0: Raquel, ¿qué te queda por decir? Cuéntanos.
3: Nada, simplemente eso, que, que estamos por la inclusión, que es una realidad, es un derecho y que vamos por el camino y que vamos a defender que nuestro principal objetivo por ejemplo en mi programa tenemos dos pilares fundamentales uno, apoyar y acompañar a las familias y personas con síndrome de Down en todo lo relacionado con sus necesidades educativas uh -huh. y la defensa de sus derechos en la educación inclusiva. Y el otro, Orientar y apoyar a los centros educativos y a la sociedad en general para mejorar la práctica de la educación inclusiva. Mm -hmm. Esos son los dos principales eh, pilares de, de nuestro programa. Y, eso, y esperar que los centros tengan los apoyos necesarios que, que tanto necesitan. Porque de verdad que, que los centros ordinarios de Castellón eh, están haciendo unos esfuerzos que es para quitarse el sombrero con ellos. De verdad. O sea, Porque me... tienen una actitud positiva hacia la inclusión increíble.
0: O sea, que sí, eso es, los recursos que,
3: necesite, que, que, que realmente
0: necesitan. O sea, un mensaje positivo es que, que en Castellón, eh, desde vuestro punto de vista, desde la Asociación Down Castellón, eh, pues estáis recibiendo apoyo de, 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 de los centros educativos y de las personas sí. que se dedican a la educación. Qué bueno. Sí, pues sí, Raquel, sí, sí, repetimos, por vamos a decir otra vez la web downcastellón.com. Ahí van a conocer todas las actividades que hace esta institución, que este año cumple por 25 añitos, como las bodas de plata, y que esperan sí. cumplir otros 50, por cierto... Eh, o más. O más, o más. Oye, eh, se habla mucho, eh, tal vez eh, es una pregunta improcedente, pero me gusta hacerla, eh, se habla que en España eh, solo nacen el 8% de las personas diagnosticadas con síndrome Down. Eh, lo he leído en más de una ocasión, por tanto supongo que sea una realidad. ¿Esto está cambiando, eh, Raquel? O... No te quiero comprometer, pero es una pregunta ver, que te tengo que hacer. En
3: castellón, en castellón prácticamente todos los años nace algún niño con síndrome de Down, es verdad. Que claro, ahora la, a, como se detecta antes, hay muchas familias pues, que a lo mejor deciden no tenerlo, pero, pero sí que nacen niños con síndrome de Down, siguen
2: naciendo.
0: Siguen naciendo sí, con niños con sí, síndrome de Down. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y hay alguna campaña hacéis a nivel nacional? Ya no te digo en Castellón, te suena, ya sé que será otros compañeros quien lo lleven, pero ¿te suena si hay alguna campaña eh, para motivar que las personas sigan adelante cuando detectan? ¿O no? ¿O esto preferir no meteros y que cada Mira, uno no, haga no, lo que quiera? Te
3: puedo decir aquí en Castellón eh, lo que mis compañeros, por ejemplo, informan sobre lo que es el síndrome de Down. Si sí, ven una familia que le han dicho que, que va a tener un niño con síndrome, le informan de, de las posibilidades que va a tener, eh, todas las ayudas que va a tener, todos los problemas que puede tener, para que luego las familias ya tomen la decisión que, que, ya,
0: que hagan conveniente. Perfecto, pues con eso nos vamos. Raquel, que ha sido un placer. Felicidades por este por este aniversario y, bueno, pues repito, a ver si en septiembre o octubre eh, podemos ver por las redes si me avisas para, para volveros a entrevistar, que hacéis una gran fiesta como corresponde. Perfecto, muchas gracias. A ti, Raquel, un abrazo muy fuerte. Repito, sin, eh, muy fácil, downcastellón.com. Ahí van a conocer las actividades. Un beso muy fuerte, Raquel. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Andrés, ponemos, gracias, ponemos eh, a Jorge Dinares, alguna música que tengas por ahí, pon la música que tengas a mano y volvemos ahora mismo con nuestra invitada.
4: Buenos días. Os animamos a que os hagáis socios de la Asociación La Barandilla solo por una cuota anual de 50 euros nosotros ya lo somos y con esto contribuimos a que continúen poniendo en marcha proyectos como el del teléfono contra el suicidio que está ayudando a salvar vidas seamos solidarios por solo 50 euros al año, ¿contamos con vosotros?
2: Podéis pagar vuestra cuota a través de la cuenta de la Caixa que la tenéis en la página web www labarandilla.org en el apartado donde aparece la palabra dona o poneros en contacto a través de email info arroba lavarandilla.org
0: Bueno, 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 pues vamos con nuestra invitada. No puedo decir, y no es machista, no puedo decir si es guapa o es fea... Porque, como ven, aunque aquí todos los días cambiamos, ven que cada programa, según lo que tenemos, unos días ponemos una cosa negra, otro día ponemos una cosa blanca. Ayer se nos acabó lo blanco y Andrés nos ha traído aquí estas cosas de cocina que dices que, que, que lo quito luego y al siguiente no le dejo nada. Que ayer, por cierto, nos hicimos la revisión, Andrés, y muy contentos, te tengo que decir, muy contentos porque ya empezáis a venir gente y queríamos saber, hasta ahora no teníamos invitados, casi no teníamos invitados y estábamos muy contentos porque estábamos solos. Pero ya empecéis a venir gente y digo, vamos a ver si ¿Estamos buenos o estamos malos? Nos cobraron 50 euros. Eso sí, tenemos que decirlo. Pero no tenemos nada. Y sin embargo, yo todo contento. Luego otra compañera, porque ayer hicimos una comida que recomiendo que vayan a 3W, o, o mejor dicho, que vayan a nuestro Facebook de Radio La Barandilla y el mío, sobre todo el mío, José Manuel Dola del Poblador. Verán que ahí hicimos una paella con un cocinero y dijimos, vamos a hacernos la prueba. Vinieron a hacernos la prueba. Repito, todos contentos, porque todos estábamos libres y resulta que una compañera me dice, uff, pues no es tan bueno. Tendrías que haber tenido anticuerpos, nos dijo. O sea, que lo hubiéramos pasado y así ya no tendríamos miedo de pasarlo. Con lo cual, uno, ya es que con esto del COVID ya nos aclara, Andrés, nosotros contentos porque estábamos limpios y resulta que hubiera sido bueno que hubiéramos estado malitos en su día, asintomáticos, nos dijo. Pues eso. A ver, invitada, eh, me hace gracias que es el primer invitado que tenemos, que está aquí con la mascarilla. Eh, es que no sé por dónde empezar, porque claro, licenciada en Derecho pero resulta que tienes una editorial y te dedicas a escribir libros, que luego vamos a hablar de los libros. Por otro lado, también eres pintora. Por otro lado, también eh, te gusta dar eh, charlas y conferencias. Preséntate tú misma, que va a ser lo mejor. ¿Quién eres? ¿Quién eres y dónde vienes?
4: Bueno, mi nombre es Claudia gujiana que lo has dicho al principio del programa. Eh, sí, hace pues más de 20 años que me dedico a escribir libros sobre autoayuda. Uh -huh. Eh, fundamos la editorial eh, junto a mi madre en el año 2004 y empezamos a editar los libros y que ahora mismo pues creo que son más de 30 nuestro catálogo
0: o sea, Eternity Ediciones Eternity
4: Ediciones que... es Sois la editorial sí, Eternity Efectivamente, Va. es la web también uh -huh. y, y bueno, pues a partir de ahí eh, todo lo que ha implicado mi trabajo se ha centrado siempre en la ayuda en, en, en intentar acercar a las personas a su interior es un campo muy amplio y muy difícil eh, y bueno, pues doy charlas para ayudar a esa comprensión a lo largo de estos más de 20 años he dado muchas charlas gratuitas, eh, sobre todo en Madrid en, en centros eh, como Ecocentro, por ejemplo oh.
0: Pero, y, y, y por hacernos una idea, porque yo estoy pensando sí, Tú sabes sí. que esto es la sede, por cierto asispa.org. Asispa 5.000 personas están atendiendo a Más de 100.000 personas en España A través de residencias, centros de día Teleasistencia asispa.org. Esto pertenece la asociación La Barandilla Nace gracias a que el hospital de Día Lackman, Que es todo eso que ves para allá eh, pues cedió las instalaciones al teléfono contra el suicidio Al 911 385 385 Un teléfono que funciona a los 365 días del año ...de forma gratuita, desde las nueve de la mañana... ...hasta las nueve de la noche, atendido por psicólogos... ...y por psiquiatras, y ayudan a las personas... ...que en un momento determinado deciden que no vale la pena vivir. ¿no? Entonces, si alguien llama a un familiar... ...pues aquí lo que se les ayuda es... ...a engancharse a la vida, a buscar ese grito... ...de viva la vida, ¿no? Hay que sacarles de esa, de esa profunda depresión... ...de lo que tengan, eh, con la experiencia que tienen... ...todos los profesionales. En este caso... tus charlas, cuéntanos... De repente dice, dice Claudia, voy a, dar, Claudia dice, voy a dar una conferencia en el salón que tenemos aquí de actos del Hospital de Dialagman o de la Asociación La Barandilla. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué explicarías? Porque, claro, tú tienes una forma de. de, de eh, tú tienes ya una profesión, por decirlo de alguna forma. ¿Qué, ¿Qué tipo de público es el que va a una conferencia tuya y luego hablamos de los libros?
4: En general, son personas que sienten una inclinación por entender algo más de su interior. Entonces, a partir de ahí, ya digo, es un mundo muy amplio.
0: Pero, Entonces, ...pero dame una pista, algo más de su interior... ...todo lo que tenga
4: que ver con interrogantes vitales... ...que no tienen una explicación... ...pueden ser sensaciones de no encontrarse bien en la vida... ...pueden ser eh, conflictos de todo tipo... ...con personas, con, con sus familiares... Eh, ...incluso situaciones de depresión también... ...es decir, todo lo que implica ser ser humano... ...es que es muy amplio... ...entonces, eh, hace unos años... Eh, ...profundizando en mi trabajo empecé a detectar la energía del cuerpo de las personas, entonces eh, llevo bastantes años dando charlas uniendo la parte de energía y de comprensión de esa energía eh, con la autoayuda y el autoconocimiento. Entonces, eso lo que, lo que permite es profundizar un poco más, teniendo en cuenta también el cuerpo físico. Hasta entonces, eh, daba charlas siempre sobre ese mundo interior y todo lo que significa, emociones, sentimientos, pensamientos, pero hace unos años he integrado también el cuerpo físico como parte de ese proceso de reconocimiento eh, más profundo de lo que somos habitualmente, Uh, estamos en una sintonía bastante superficial de nosotros y vivimos muy integrados en la mente, en el pensamiento más próximo, en lo inmediato. Entonces, todo lo que hago, mi trabajo es, uh, sobre todo, reconectar a la persona con algo más profundo, porque en la superficie de la mente, evidentemente, eh, existen muchos problemas que no tienen una solución, eh, a corto plazo, si la mente no tiene salida, entonces eh, también forma parte de lo, que, de lo que hago, por lo menos de mi modo de vida, la meditación. Entonces, la meditación, que no la enseño, pero que la recomiendo, es fundamental para entrar en ese interior, porque la mente genera muchas barreras. Eh, sí. La forma de pensar, la razón e incluso el subconsciente generan muchas barreras de acercamiento a ese interior. Entonces, eh, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo primero que siempre recomiendo? La autenticidad. Porque si no empezamos a ser nosotros, no podemos empezar a conocernos, no podemos empezar ese proceso de interiorización. Entonces, ese es el primer nivel, el estar presentes en el instante y, sobre todo, el ser nosotros mismos. Y esto es un problema que cuesta muchísimo. Es decir, las personas eh, siempre... Eh, tienen una barrera muy importante con ese primer nivel. O sea que ya estamos, que ni siquiera podemos empezar en el primer escalón, porque la sociedad actual hace que justamente ocultemos nuestra autenticidad. Fíjate,
0: pero hay dos cosas que me gustaría comentarte. Estudio del campo energético del conocimiento. Del a cuerpo. Eh, eh, actuar sobre el campo energético. Eh, liberamos el cuerpo de ataduras ¿qué significa esto? lo estabas explicando pero sí, he querido remarcar um, estas dos líneas
4: hace como te decía hace unos años eh, debido a mi trabajo y a, a, posiblemente una capacidad que tengo eh, esa sensibilización que tengo para poder ver a, a, a el interior de las personas me hizo eh, empezar a percibir algo más entonces percibo esa, esas situaciones de conflicto en, en el campo energético del cuerpo. Yo le llamo campo energético porque no sé cómo explicar lo que, lo que no se ve a simple vista, pero que yo sí lo veo. Uh -huh. Entonces lo que percibo son bloqueos cuando la energía no circula. ¿Por qué no circula uh, armónicamente mi energía? Porque existen conflictos, existen modos de ver y de sentir que están anudados o que están mal enfocados. Y entonces en las relaciones se ve mucho y en la relación con, con uno mismo. Es decir, en la relación con los demás y la relación con uno mismo. Entonces, esos bloqueos generan muchas veces malestar y a veces incluso síntomas físicos, que mm. es lo que enseño en mis charlas.
0: Yo, yo he leído, y te voy así dando pistas, eh, cómo influyen en nuestra salud las mentiras, las traiciones, las deslealtades, o sea, el mentir... El tradicional, el ser desleal,
4: ¿eso influye? Todo todo lo que es dejar de ser nosotros, y la mentira es de justamente ser lo opuesto a lo que somos, influye en nuestra salud, influye en, 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 en muchas... O sea, los, puede influir en muchas partes Los del políticos cuerpo.
0: con lo que estamos viendo en televisión en esta época serán felices por la pasta que cobran, pero con todo lo que mienten, muchos de ellos felices no tienen que ser. O, a, por poner un ejemplo.
4: La felicidad es un estado que llega, no es algo eh, que sea fruto de. O sea, yo no puedo tener felicidad por tener algo fuera de mí, uh -huh. que como puede ser el dinero. Uh -huh. La felicidad es un estado que es independiente de todo aquello que pueda percibirse tocarse. Eh, ...con las manos, es un estado interior... ...fruto de qué... ...pues de conquistar esa autenticidad... ...de empezar a ser nosotros... ...y eso va llevando a la paz... ...y la paz lleva a la aceptación... ...lleva al equilibrio... ...y lleva a una armonía de vivir... ...y eso, en ese estado... ...hay felicidad.
0: Estoy teniendo este libro, sabes cómo en nuestra emisora... ...nosotros hablamos siempre de temas sociales pero como un buen amigo común me habló de ti, digo, la tengo que invitar un día a la radio porque habla fenomenal de ti, Pablo nuestro amigo Pablo de miramivideo.com y nos dijo, conozco una gente maravillosa un día, le tienes que entrevistar eh, por ejemplo, este libro yo no sé si Andrés se ve eh, vivir de un modo nuevo vivir de un modo nuevo se está viendo eh, de todas formas van a eternityediciones.com y ahí aparece, ¿no? Eh, cuéntanos, ¿qué es este libro?
4: este libro es una recopilación de otros tantos eh, anteriores decidimos hace unos, me parece que tres años ya eh, sacar una recopilación eh, en forma de citas breves porque notamos en las ferias notamos en el contacto con las personas que el tiempo es eh, breve para poder leer entonces eh, cuando alguien necesita ayuda necesita un rescate rápido entonces eh, pensábamos bueno es que leerse un texto largo pues requiere de más tiempo y cuando estás en un momento de crisis eh, ese tiempo mm, es como una urgencia entonces uh -huh. para poder rescatar eh, pues a ese nivel a las personas pues decidí hacer una recopilación en breve en frases cortas de, de muchos de mis alguna, libros.
0: Eh, alguna no sé por cierto te parece bien cuando has llegado aquí que te ponen eh, te, te descontaminamos los zapatos la verdad eh, te, da te te choca esto te gusta te ha molestado eh, acepto
4: lo que llega. Eh, hemos de fluir con lo que nos toca en cada momento, porque de todo aprendemos. Entonces, por lo tanto, no soy quien para juzgar esa realidad. Es, la realidad está más allá de mí. Entonces, la realidad llega, me llega a mí. Pues la acepto para verme yo.
0: O sea, ¿no te molesta? Eso es lo que enseño. Lo digo para ver, a ver cómo, cómo no te lo... molesta el que haya llegado aquí, que, que te, te hayamos hecho descontaminar las Podría manos. Podría molestarme
4: te, te... o no, pero cómo, el cómo... problema es mío. Es decir, si hay algo que me perturba o hay algo que me, 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 me molesta, me responsabilizo de lo que estoy experimentando dentro mm. y empiezo a trabajarlo. Así opera el autoconocimiento. Mm. Eh, gracias a la experiencia exterior me llega una información que de alguna manera es atraída por mí, me llega a mí, no es por casualidad. Mm. Entonces, eso que me llega, me trae un mensaje, y ese mensaje lo tengo que meditar, tengo que verme a través de eso. Entonces, uh -huh. vivo mi vida, evidentemente, según lo que enseño. Uh
0: -huh. Cuéntanos ese libro, ¿nos quieres leer algo de ese pues libro? Mira, por ejemplo,
4: utilizo mucho mis libros, sobre todo en mis terapias, para abrirla al azar, y cuando necesitas ayuda, lo bueno es confiar en el universo que te llega, algún mensaje, entonces pues abres al azar cualquiera de mis libros, voy a abrir ahora un al azar para ver Bien. qué nos dice, y mira, justamente a... sale eh, los enfrentamientos, ¿no? y dice así en el marco inconmensurable de la creación cotidiana, los enfrentamientos son un entramado muy valioso, en ellos debemos hallar sabiduría y comprensión. En este momento en el que hay tanto enfrentamiento, y podemos verlo eh, en la televisión, sí,
0: bueno, bueno, ahora mismo, dicho, sí, esta sí. misma
4: mañana, eh, si, si enciendes la tele y ves el telediario, eh, digamos que ese enfrentamiento para mí eh, requeriría de un compromiso primero con uno mismo para entender qué es lo que está enfadando a cada uno. Y una vez que empezamos a ver que nos está enfadando... ...nos responsabilizamos de nuestro sentir... ...y empezamos a trabajarlo. La única manera de llegar a, una, a un entendimiento... ...es responsabilizarse de, de lo propio. Y en esa medida podemos entablar relaciones armónicas. Uh -huh. Si eh, estoy intentando cambiar siempre al otro... ...o cambiar la realidad, siempre voy a chocar... ...y siempre habrá enfrentamiento. En el enfrentamiento siempre hay desgaste de la energía. Uh -huh. Y siempre que haya desgaste de la energía tal
0: temprano eso te enferma. Te, te, te hago una pregunta. Al principio del confinamiento nosotros veníamos, Andrés y yo, todos los días. De hecho, decíamos que no es que queramos ser lo más guapo nosotros, sino es que era recomendable que no viniera gente aquí a hacer la radio hasta que esto no hubiera subiera calma. Yo recuerdo que al principio en un programa dijimos es que la gente, todo el mundo contento, vamos a salir eh, mejores, y yo decía, digo, vamos a salir mejores vamos a salir más pobres, eh, y ahora lo estamos viendo que la gente está muy crispada eh, ¿lo ves normal desde tu punto de vista que tienes tanta experiencia? Cuéntanos, ¿cómo ves la sociedad española, que me figuró que sea como la sociedad argentina, muy parecida tiene que ser porque para algo somos eh, argentinos españoles y italianos eh, ¿cómo en otros países? ¿cómo ves tú? ¿te ha, te ha chocado como experta que eres eh, en las personas? Cuéntame qué está pasando con sí. aparte que está claro que defienden su sueldo y la gente que han metido dentro, pero eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la situación de, de, del país?
4: Es que si me chocara algo, no podría hacer mi trabajo. Es decir, mi trabajo es escuchar y es ver, es ver más allá. Uh
0: -huh. Entonces,
4: por tanto, todo lo que llega lo acepto como bueno y valioso. ¿Por qué? Porque todo es un símbolo.
0: ¿Qué pacifista que es esta mujer? ¿Qué pacifista que es? Es
4: un símbolo. Entonces, cuando detectamos dónde está el significado de ese símbolo para uno mismo. Es decir, el trabajo del autoconocimiento es individual, no es grupal. No se puede crecer en grupo, se crece individualmente. Sí. Y sí se conecta después desde ese estado de armonía con los demás. Sí. Pero, por tanto, en esta situación que me dices de la realidad española y de la realidad mundial, evidentemente tenemos ante nosotros un desafío, un desafío en el que cada cual va a emprender un nuevo camino según es su estado, cada cual parte de distintas situaciones uh -huh. eh, pero en la medida en que sepamos comprender que eso que nos llega es para darnos un mensaje, evidentemente saldremos mucho antes del conflicto, uh -huh. de la situación de inestabilidad que la mente genera cuando existen faltas carencias de todo tipo, materiales, etc. Uh -huh. Pero sí que hemos de confiar en que esa energía que trae esta realidad también trae las otras realidades. Entonces, por tanto, no está en nuestra mano cambiar determinadas realidades, algunas sí, pero... Muchas no. Entonces, evidentemente, nos encontramos con, un, con una energía muy grande que gobierna nuestra vida y que es la que va marcando un poco nuestro, nuestro tránsito. Claudia. Entonces, no está en nuestra mano dirigirlo, pero sí administrar y gestionar nuestra energía individual. Entonces, yo puedo eh, centrarme en cómo administrar mi vida y mi energía de la mejor manera.
0: Si tuviéramos que recomendar un libro de los tuyos, que la gente vaya eh, de nuevo, hemos comentado, a ediciones. eh, Eternity ediciones. .com, eh la gente crispada, vamos a ponernos en la gente crispada, crispada porque indiscutiblemente Acabar de, de tener que cerrar una empresa, ayer en nuestro programa en Radio La Barandilla, eh, El color de viajar, pues un gran cocinero y un gran profesional pues hablaban de que 30-40% lo hablamos en la comida de restaurantes no van a abrir, por ejemplo, bueno hasta van a estar crispados si has invertido un dinero y de repente te das cuenta que Eso no puedes abrir. Hay que trabajar
4: el enfado y el miedo. ¿Hay
0: algún libro que recomendaras eh, para, en estos momentos, eh, repito, al quien ha cerrado su restaurante o que tenía una agencia de viajes y ha tenido que cerrar la agencia de viajes? Pues por pues, pues muchas cosas que lea yo creo que no va a mejorar. Pero de tus libros, ¿nos recomendarías algún libro en estos momentos para, si no relajarnos, ver nuestro interior de otra forma?
4: Pues cualquiera, por ejemplo, de estos... Bueno, cualquiera, alguno... Serie? No, no te digo cuál es digo, el hijo más guapo, vivir pero... Vivir de un modo nuevo son tres libros. ¿Vivir? Son tres libros Ajá. Eh, y es, como te digo, una recopilación importante de muchos libros anteriores y los hice para rescate, es decir, para momentos de urgencia, uh -huh. porque el autoconocimiento es un modo de vida, no uh -huh. es algo urgente. Uh -huh. Entonces, en, una, en un estado de crisis o convulsión, necesitas un rescate rápido, pero a la larga te recomiendo que vivas de otra manera, que aprendas a vivir de otra manera. Porque cuando la realidad te pone entre la espada y la pared, es porque te está diciendo, cambia.
0: Bueno, es que tienes un montón de libros. 27 li ¿Todos los has escrito tú? ¿La editorial sí, es...? pero
4: hay más, porque está no está actualizada del todo. El, ah, el...
0: Eh, hay unos
4: cuantos libros más.
0: Si te acuerdas, no te voy a comprometer, pero Los 12 pasos del caminante.
4: Te... Bueno, ¿Es si lo has libro... escrito
0: tú... Sí. Dime es, de qué un bajo, es un libro hombre... muy
4: espiritual, más bien. Muy Habla espiritual. sobre estados internos... Eh, sutiles de, de, de meditación. Entonces, ese no lo recomendaría para un momento de crisis. Ah, vale. ¿Eh? Lo recomendaría a todos los que están desde ese listado hacia abajo.
0: Ah, Por ejemplo, redescubriendo la vida. Por
4: ejemplo, está, está en formato también libro electrónico, está en Amazon, está en un montón de, de portales y por tres euros y pico, me parece, se puede uh -huh. bajar Es decir... Y es un libro que está bien, pero que necesita, a veces, meditar. Necesita tiempo para que lo puedas entender. Por uh -huh. eso decía... Que hay libros que son como menos complejos, como vivir de un modo nuevo, como la mecánica de vivir despiertos cada día, eh, son libros que están diseñados un poco para ese rescate más global y más urgente.
0: ¿Ejercicios para el reencuentro? ¿Hay que nos hacer gimnasia? ¿qué significa Ejercicios este ejercicio? para el reencuentro
4: es cómo hacemos para encontrarnos a nosotros mismos de un modo gradual y es un libro de meditación. Entonces, los textos son un poquito más largos, no son tan breves, pero que está muy bien. Es un libro que, que lo, lo escribimos eh, junto a mi madre, Perla Gujiana, que es también la fundadora, junto conmigo, de la editorial. Y ella, eh, es la que, digamos, lleva toda la parte de organización de la editorial y de mis charlas y de mis cursos, pues ella eh, en ese libro digamos que con sus palabras comenta los textos que yo escribí. Entonces, uh -huh. de alguna manera, es un libro que puede ayudar a quien no esté muy metido en, en estos temas, puede ayudarle a, una, a la comprensión el hecho de que eh, estén acompañados mis textos de una interpretación de otra persona.
0: Si van a Eternity Ediciones, yo es que he visto que te gusta mucho la pintura. Entonces, lo, eh, el, en esta web, ¿Cuál es la web que tenemos que ir para ver todas esas pinturas que.? que... En
4: claudiagugiana.com
0: Ah, Claudia Guciana con, con Cla las tres Claudia con...
4: Gugiana, como es mi nombre, Claudia Gujiana.
0: Las tres con G. Sí. Gujiana. O sea, sí, de tres G's G, G U
4: G G i -A -A, o Guyana en italiano, eh, punto com, Y entonces ahí y, y, encuentras y Cuéntame eso de los libros,
0: que nos vamos ya cinco minutos, eso que te he visto a esas pinturas, ¿eso lo haces tú? ¿Lo hace la gente y luego les investigas a ellos? Cuéntame, ¿qué significa? No, eh,
4: puedo, puedo, puede hacerlo cualquiera. Es un método que utilizo para enseñar autoconocimiento, porque a través de los colores se puede captar muy bien el subconsciente. Entonces hay veces que las personas eh, están muy bloqueadas. Tú les preguntas, ¿qué sientes si no saben? ¿qué opinas sobre esto? y no saben ¿por qué? porque hay mucho bloqueo mental entonces tú le dices hazme un dibujo escógeme un color y eso sí lo saben hacer porque es un juego de niños entonces a través de los colores me permite ver cómo está su subconsciente y e ayudarla a entrar en contacto consigo mismo entonces empecé a, a, a pintar a raíz de esto de hecho muchas de mis, de mis portadas son mías también por lo mismo cada color ¿Y, y, y tiene esto... un sentido
0: no sé, Andrés, mira a ver si se ve se ve bien. Poquito, claro, nosotros que somos humildes y pobres y nuestra nuestra webcam es lo que es, 90 euros, no es 500. Entonces, ¿esto qué significa? Eh, eh, por ejemplo, cuéntame, porque los... me llamó la atención la, las pinturas tuyas.
4: Que, que... Sí, lo, los colores eh, me ayudan a, a reflejar estados internos. Entonces, hice una exposición hace unos años... Eh, que se llamaba El Tránsito eh, y entonces eh, colgamos una serie de, de, de cuadros y con, con una explicación un recorrido que tenía que hacer la persona eh, de cómo estamos en un estado más mental hasta llegar a un estado de más éxtasis de, 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 de unión con, 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 esa, con esa vida con el universo, eh, y son estados que, que tenemos dentro de nosotros, son como pasos, son niveles. Uh -huh. Entonces, en cada uno de ellos hay unas características entonces para que tú puedas detectar en qué fase te encuentras. Entonces, los colores siempre me ayudan, en todos los sentidos. O sea, bueno. eh, tú, por ejemplo, que llevas una camisa blanca eh, y un pantalón eh, azul, celeste, azul. azul uh -huh. celeste, pues el blanco es un color como de nuevo comienzo, eh, es un color como de uh, estar abierto a todos también, a, a toma, todo.
0: toma, Andrés. abierto a todo.
4: Abierto a todo. El, el color azul en la parte de, eh, de abajo, que las piernas tienen que ver con el camino de la vida. Y el color azul es la comunicación. Entonces, bueno, tu camino de la vida tiene que ver con la comunicación. Y de hecho, mira, que trabajas en comunicación. Es decir, que vas un poco vestido Ay, de yo... acuerdo a cómo es. Te, te, tu... te, te
0: invitaré otro día con otra ropa diferente, a ver qué me cuentas, pues, ¿vale? No eso lo haré. Está muy bien. Bueno, sí. ha sido un placer, de verdad, eh, Claudia, repetimos. Claudia Good lo voy a decir bien para que la gente vaya, Gutciana, las tres con G, para que conozcan lo que he dicho de las pinturas que a mí me ha llamado la atención y mucho. Y luego, si quieren conocer más sobre nuestra vida interior, cómo mejorarla, eh, tienen un montón de libros en Eternity, con Y, ediciones.com. Claudia, te ha sido un placer. Igualmente. De verdad, Muchísimas ha sido un placer. Gracias. Me repito de parte de Pablo... C. Díaz, Pablo Cebolla Díaz, que es nuestro productor en muchos eventos un y buen en, muchas, amigo. en muchas cosas, me dijo: Hoy un día tienes que llevar a la radio a Claudia que vas a alucinar con esta persona lo es que sabe encanto, y las cosas que hace y recuerden queridos oyentes 6 de junio 6 de junio que es ya sábado 6 de junio desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde vamos a dar la vara vamos a dar la vara a que la Comunidad de Madrid ponga por fin un teléfono contra el suicidio o que apoye el nuestro pero que hagan algo que hagan un plan nacional de prevención del suicidio la Comunidad de Madrid es de las seis comunidades autónomas que en el año 2018 hubo más muertos que en el año anterior esas seis comunidades entre ellas las de Madrid no han creado un plan nacional de prevención del suicidio eh, Baleares lo hizo, Plan Nacional de Prevención del Suicidio en la Comunidad de Baleares, 30% menos de muertes. Y a nivel nacional el Gobierno de la Nación tiene muchos problemas, pero los tenía antes, los seguirá teniendo. Exigimos un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, porque en España cada año, y este va a ser terrible... ...se suicida en España más de 3.600 personas... ...3.600 personas... ...salvar el 30% de esas vidas... ...significa que un 30%... ...y estamos hablando de aproximadamente... ...casi mil personas y mil familias... ...dejarían de sufrir de por vida... ...el estigma de ese ser querido que se ha suicidado... ...insisto, para eso nació el proyecto... ...del teléfono contra el suicidio... ...para salvar vidas y sobre todo... ...para concienciar a la sociedad... ...hace 40 años no se hablaba de SIDA... ...se tuvo que empezar a hablar de SIDA y se actuó... ...hace 30 años... Eh, los que ya somos mayores, la violencia de género la podíamos ver en nuestra calle, pero no existía. Afortunadamente, ahora se sabe que existe la violencia de género. pues El día que el Estado, nuestro país o en la, Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid, se ponga las pilas y decidan salvar vidas, afortunadamente se salvarán muchas vidas. Nosotros del teléfono contra el suicidio hacemos lo que podemos. Somos una asociación pequeñita que de nuestro bolsillo y de las que entidades nos ayudan pues hemos, hemos puesto en marcha este proyecto y seguimos con él pero exigimos, exigimos que el Estado y más en estos tiempos de crisis Claudia va a ser terrible lo que vamos a ver a partir de estos meses, y no se habla, porque lamentablemente parece que hablar del suicidio eh, es algo negativo, es algo malo, y hablando se salvan vidas. Nosotros cuando salimos en un medio de comunicación con nuestras galas solidarias, con nuestras carreras, durante tres, cuatro días, recibimos triple de llamadas de gente que estaba en casa con una depresión, que tenía ganas de suicidarse, familiares que sabían que al lado tenían a alguien eh, triste con intenciones suicidas. pues nos llaman para que les podamos ayudar. Esto lo tiene que hacer el Estado. Nosotros somos una asociación pequeña, hacemos lo que pedimos, pero esto es obligación del Estado, dedicarse a salvar vidas, no sirve de nada que tengamos una crisis, la tenían hace diez años, no hicieron nada, la tenían hace un año, no hicieron nada, desde la asociación La Barandía del teléfono contra el Suicidio pedimos que la Comunidad de Madrid, porque para eso estamos en Madrid, y que el resto de las comunidades donde no lo tengan trabajen por la prevención del suicidio, que ayuden a esas personas que están pasando por una depresión, que están pasando por un problema amoroso y que nadie, nadie les está ayudando. Muchas asociaciones se han creado en estos últimos años, en los dos o tres últimos años hay asociaciones maravillosas de duelo que están ayudando pues, a estas personas ¿no? que se ha suicidado un ser querido. Insisto, de la Asociación Lavandilla. Exigimos, pedimos, porque tenemos experiencia, llevamos cinco años haciendo ruedas de prensa para que los medios de comunicación hablen. Exigimos que el Estado, por favor, que se ponga a salvar vidas. El COVID es terrible, pero es que hace cuatro meses no se hacía nada. Espero que dentro de cuatro meses se haga algo. Con eso nos vamos, queridos oyentes. 6 de junio, desde las once de la mañana hasta las 8 de la tarde, hasta las siete por lo menos, grandes profesionales y grandes personas, maravillosas personas que han intentado perder la vida y lo han superado, nos van a gritar viva la vida. Claudia, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte hoy.
4: Igualmente, muchas gracias.
0: Queridos amigos, mañana más. Soy José Manuel Dolader, están ustedes en la radio social, en la Siempre gracias, Andrés. Nunca te digo nada a ti. Como eres de la casa, ¿para qué te voy a decir? Nos vamos. Adiós, queridos oyentes.